0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros. Resumo, da, Resumo ópera. da Ópera. Seu programa sobre filmes, séries e literatura.
1: Muito bem, senhoras e senhores. Hoje, sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2019. Davi Pereira, boa tarde, meu caro. Fala,
0: David. Você sabe que essa é a última edição, né? Do, do ano. An do ano de 2019. ...do nosso Resumo da Ópera. Nesse ano é, fizemos 23 programas contando com esse, né? Essa é a edição de número 23 do Resumo da Ópera, né? Se você não, nunca ouviu esse programa, né? Tá chegando aqui pela primeira vez. Uhum. A gente fala de livros, séries, filmes da indicações, né? Fala de clássicos,
1: grandes personalidades dessas áreas. É o e, programa, claro, um... é o programa mais culto da Rádio Bradesco Seguros. Nem tanto. <risos> nem e... tanto mesmo, nem, tanto. nem <risos> tanto. E
0: claro que você sempre pode participar com a gente, né? Gente?
1: Sim, através do nosso WhatsApp, código de área 11 porque no último bloco sempre tem aqui no nosso resuminho o Indica aí, que são as indicações tanto da equipe aqui da Rádio Bradesco Seguros quanto de você ouvinte aí, de repente tem um livro na cabeceira, você tá lendo, tá gostando, ou não está gostando também uh, a gente acha que nessas 22 até então edições nunca recebemos nenhum tipo não assista tal filme, né Davi? É, ou não leia tal livro? Não, acho que não Assim, um negativo, fala Gente do céu, fujam, corram para as colinas Porque esse livro é... Essa... Eu acho que alguém já falou que tal não gostava de tal coisa Tô tentando lembrar o
0: foi você, só se foi então... Eu falo mesmo Eu falo mesmo Você crítico. não assistiu <risos> o
1: filme do Cavalinho ainda, ah, é, hein Rapaz, você
0: tá dando... Você não é... sabe do que a gente tá falando Você vai ter que recorrer aos podcasts Que a gente deixa lá na nossa... Na área de podcasts, o site da Rádio Brasil Seguro Você vai lá, encontra todos os programas, né Assim que o programa vai ao ar Yeah. Sexta-feira, das três às quatro da tarde, a gente Isso. sobe o programa para o site. Aí você pode escutar com tranquilidade, mandar para os seus amigos. E em uma das primeiras edições, não lembro em qual... Acho que foi a primeira, talvez. Primeira hum, ou segunda edição? Não
1: me recordo.
0: O David indicou um filme do Cavalinho, que a gente nem chama filme do Cavalinho, né? mas É uma cidade em pânico. Uma cidade em pânico.
1: Uma cidade chamada Pânico, eu ah, acho. acho. Alguma coisa assim. Mas e... tem, é o do Cavalinho.
0: É o do Cavalinho. <risos> e a gente ainda não, não seguiu a, a dica dele. Ainda não vimos esse filme o ano tá acabando.
1: É exatamente, mas não tem problema, não. Vamos começar esse programa com. Curiosidades. Porque, Davi, hum. 2019 chegando ao fim, hoje sexta-feira, né? E as listas de melhores produções do ano sempre ali costumam aparecer os montes, não é verdade? Pois
0: é, só saiba, David, que também existem aquelas um pouco mais críticas,
1: como por exemplo a do site Move Mistakes, que elenca os filmes do ano que cometeram mais erros. Aliás, esses, vamos dizer assim, erros, podem ser aqueles na continuidade das cenas, aqueles de furos ali no roteiro, o negócio não tá muito conectado e tal... Também aqueles erros factuais, por exemplo, se um filme se passa ali nos anos 40 hum. e aparece um celular no meio de uma cena... Tem celular nos anos 40? Tá louco, né? Então, em 2019, teve o filme mais errado que foi qual?
0: Captain Marvel, da Disney... Olha, o filme tem bastante desses erros factuais, isso que a gente comentou, né? O filme é ambientado, em grande parte, nos anos 90, né, 1990, e aí comete uma série desses erros. Tem sites da internet que não existia na época, de ah. internet e tudo mais, mas eles mostram alguns sites que não existiam. Como assim? É, digamos, tá, o filme se passa lá em 93, aí a pessoa tá mexendo na internet e tem um site lá que é de 95. Ah, Entendeu? Nossa. Nesse sentido. Mesma coisa com DVDs, né? Tem uma uh, um, uma loja lá de... de uma locadora de uh -huh. filmes, tá lá. Que tem DVD. Um DVD que não tinha sido lançado ainda. Gente! Né? Então eles cometeram esses vários errinhos. Eles meio que pegaram filmes da época, uh -huh. mas não se atentaram, né? Pra época específica que eles estavam... É, que tava sendo representada ali, como eu comentei. Talvez fosse 93 e o filme era de 95, né? E aí eles só pegaram, ah, filme dos anos 90, né? Jogaram lá na... Na, na cena e tudo mais. No total, David, foram 59 erros computados pelo
1: site só em Capitão Marvel. E pelo jeito, os filmes de heróis precisam melhorar nesse quesito, porque o segundo colocado do ranking é Vingadores Ultimato, que tem aí 51 erros, gente. E a maioria deles é em relação à continuidade, hein?
0: É, fechou o top 3 do Terror Midsommar, também com muitos erros
1: de continuidade. Daí, então, a importância. Né, de um carinha que é considerado É chamado ali na, no filme De continuista né, Que como a gente comentou Na oitava edição aqui do resumo da ópera É aquela pessoa, aquele profissional Responsável por fazer né, Conectar as histórias ali E perceber todo o Uh, um, como posso dizer... O erro
0: de continuidade, a gente explicou bem né nessa edição 8, porque o continuista entrou no falando grego, né? Que a gente Exato. explicou o que faz o continuista, o que é continuidade no filme. Isso. É basicamente isso, né? As cenas não são gravadas na ordem que a gente assiste, obviamente, né, por uma série de motivos. É, muitas vezes, um, uma cena né, que a gente vê... É, sei lá, uma cena na Rádio Brasil Seguros, tem um uhum. filme que tá gravando... Uma parte da cena foi gravada num dia, aí a outra parte foi gravada no outro, mas ela tá junto ali, ela Sim. vai ser colocada uma do lado da outra. E se nessa primeira cena, por exemplo, o David tava tomando um copo de Coca-Cola, é né, que não era tão importante pra cena, mas ele tava tomando um copo de Coca-Cola. Paramos de gravar, vamos gravar num outro dia, e aí o David tá com um copo de suco. É. Tá errado. Uma água, um Isso seria um assim. erro de continuidade, né, porque aí você fala, ué, cada aquele copo que tava na mão dele, né? Isso acontece muito, porque muitas vezes passa batido, né? Uhum. E aí é importante ter uma equipe né, de continuistas que vai averiguar tudo que tava naquela cena para quando for gravar essa sequência dessa cena, Sim. tá tudo nos devidos
1: lugares. Muito bem. Esse é o resumo da ópera nessa sua tarde de sexta-feira, fim do ano tá chegando. Pra muita gente aí, já praticamente, né, é o, é o último dia de trabalho do ano ou, de repente... Alguém vai fazer um plantãozinho ali É sacanagem, nada a ver Ficar de castigo, aquela coisa toda Mas o importante é que você está aqui Na Rádio Bradesco Seguros Já já tem mais Resumo da Ópera para você Resumo da Ópera Rádio Bradesco Seguros Com você sempre O som de Bruno Mars Aqui no nosso Resumo da Ópera Que agora destaca Clássico é clássico É clássico. Davi Pereira, Oi. hoje a gente vai falar aqui do The Office. The Office é aquela série lá que passava no, 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 no escritório, ambiente de escritório, exatamente, essas
0: coisas. Exatamente, é uma adaptação, né, lá dos Estados Unidos de uma série britânica que tem o mesmo nome. né difícil isso acontecer, né, a adaptação fazer mais sucesso que a original. Mas foi o que aconteceu. The Office, a versão americana que a gente está falando aqui, estreou em, do, em 2005 na NBC, mas a gente já pode considerar um clássico. A série do Rick Gervais e do Stephen Merchant é uma comédia em formato mockumentary, ou seja, o falso documentário, como a gente já destacou aqui, Sim, né? Sim, já é a falamos. do resumo da ópera no Falando Greio, o que a gente explicou, né? Como funciona esse tal do mockumentary, que é esse falso documentário. Na trama... Uma equipe de cinegrafistas acompanha a rotina de um escritório da empresa de papel Dunder Mifflin. É o seguinte, né? A gente ah. é, explicou, né, naquele programa que era o Mocumentary. Um e The Office é um ótimo exemplo, né? Que é como se fosse uma equipe gravando um documentário com a galera, né? A galera até sabe que tá sendo filmada. Sim. Mas é, é como se eles não fossem... Não estivessem atuando. Eles estivessem ali trabalhando e tal. E tivesse uma equipe de filmagem É uma mentirinha da mentirinha. A mentirinha da mentirinha, exatamente. Na série, o Steve Carey interpreta o Michael Scott, que é um gerente regional completamente sem, sem noção, né? Mas ele tem um coração mole. Ah. A série ainda conta com o Ryan Wilson interpretando o Puxa Saco do White tem o John Krasinski que vive o Jim e a Dina Fisher Tá na pele da secretária Pen.
1: Com bastante humor e posso dizer até nonsense... O The Office mostra aí várias situações comuns em qualquer empresa. A gente, né, a, a, a gente sabe que as empresas têm essas histórias... E eles tentam ah, ali dar não, essa...
0: Tem, é, tem, tem. Retratada. Tem, exato. Às tem, vezes forçando. Sim. Fo
1: negócio forçado. É, ali.
0: como a gente comentou. Tem um momento que é nonsense total. Mas tem aquele, aquele personagem que é puxar saco e sempre tem na empresa, sim. né? O cara que sempre se atrasa o meio doidão... Então, é, são situações normais e aí... Você, é, é engraçado porque da forma que ela é construída, hum. é, a gente falou, né? Nesse sentido, eles ficam acompanhando lá a equipe e aí a pessoa... É, como qualquer grande parte de, hoje dos realities é assim, né? Acompanha ali, a, entre aspas, a realidade das pessoas... E aí depois é, intercala com entrevistas da pessoa falando sim, sozinha com a câmera,
1: exatamente. né? Exatamente. É, depoimento, né?
0: No, em forma de depoimento e ela falando daquela cena, né? Sim, do que tá acontecendo. Sim, e é. aí é muito engraçado por conta disso. Essa série recebeu muitas indicações levou alguns principais prêmios da TV, entre eles o Emmy Awards e também o
1: SEG Awards. Ao todo foram aí nove temporadas com 201 episódios da V. Você chegou a acompanhar? Eu,
0: terminei, eu assisti inteira. Inteira? Nossa, é muito legal. Você vai. Eu preciso é... terminar loja. É, Eu não consegui uma fazer isso vez. no
1: Natal. Não vou conseguir fazer agora no Réveillon. Pra começar qualquer outra série. É, uma
0: coisa de cada vez. Deu a ser bem longa também. É... Foi mais longeva que a, que a original. A original o, não durou muito. Os
1: episódios geralmente. curtos 20,
0: 30 minutos. Ah, então dá,
1: dá pra ir mais suave é, só na só em nave. caso de
0: episódio especial, né? Mas aí é, é bem. É especial mesmo, né? É uh raro -huh. ter. É, aí é um pouquinho maior, mas no geral 20, 30 minutos você vê rapidinho E é aquela série que não te cansa muito, né? Você coloca lá, vai vendo E é muito engraçado
1: Muito bem, daqui a pouquinho aqui no resumo A gente sempre lembra você Pegue aí um papel, uma caneta Abra o bloco de notas Porque tem um marque na agenda O que que tá saindo aí no cinema As atualidades aí Do que você pode acompanhar já já Aqui no resumo da ópera E Nexus New Sensation aqui no resumo da ópera que traz agora. Marque na agenda. Muito bem, quem pegou lápis? Quem pegou caneta azul? Caneta azul, caneta azul, né, Davi?
0: Sai fora.
1: Ai, 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 último programa aqui tá demais hoje. Quem pegou caneta azul aí? Um bloquinho de papel. Atenção, marque na agenda, marque aí, porque tem novidades, grandes destaques, né, Davi? Pois
0: é, talvez o principal deles seja Cats, filme do Tom Hooper. Trata se sair de uma adaptação daquele famoso musical, né, do Andrew Lloyd Webber, um dos maiores nomes, né, dos é. musicais. É, no elenco de Cats tem nomes como Idris Elba, a cantora Taylor Swift, o outro cantor também, Jason Derulo, tem a Jennifer Hudson então, é, é pegada musical, né, pra quem gosta, o musical é muito famoso, né, Cats é muito famoso na Broadway, então pra quem gosta, ele tem um efeito um pouco bizarro, assim, na época que saíram os, os trailers do filme, o pessoal ficou um pouco assustado, porque são as pessoas, né... E aí eles fizeram uma... Não é nem maquiagem, né? São os efeitos lá especiais, uhum. como se eles fossem gatos, né? A
1: história fala do quê? Como é que é?
0: é? Acompanha um bando de gatos, né? Durante uma cerimônia, que tá querendo escolher um deles pra ir ao que eles chamam de Riverside Lawyer que lá eles falam que vai conseguir uma vida melhor, né, vão ter todas as oportunidades e tudo mais, e aí é uma cerimônia que os caras têm que convencer o, o chefe lá, uh, pra eles ganharem, né, digamos, essa vaga.
1: Ai, meu Deus do céu, também são opções, uh, comédia nacional, hein. Para quem gosta aí, Minha Mãe é uma peça 3, tem também o terror A Hora de Sua Morte, em que uma freira baixa um aplicativo que promete contar a data de sua morte. Beleza. Maravilha. Que, Ótimo, né? Que momento. Tem que momento. E também tem o Tomás, que é o filme gravado em Roma, em que o William Dafoe... Vive aí uma. Um, vive um americano aos 60 anos enfrentando aí uma crise conjugal da vida.
0: Olha, outras opções, né? No, aí falando da Netflix já. É, uma opção é a animação Velozes Furiosos Espiões do Asfalto, né? É, e a ficção científica também, A Chegada, esse filme é bem legalzinho, fez bastante sucesso, é do Denis Villeneuve, é, é um filme legal, fez, é, na época que ele chegou a concorrer ao Oscar e tudo mais, uh -huh. o pessoal falou bastante, né, que fala da, da chegada de uma força alienígena e como eles se comunicariam, né, Sim. É, com a humanidade. É um filme curioso. Agora me surpreendi que tem essa animação de Velozes Furiosos, né? Não bastasse em todas as Fizer, sequências. Fizeram
1: a animação.
0: Fizeram a animação
1: agora. Que momento, senhoras e né? senhores. Na literatura, vamos lá. Destaque para a obra Infanto Juvenil Ovelha Colorida fala aí sobre uma ovelhinha diferente das outras que enfrenta situações complicadas. O livro sobre diversidade é escrito por Carolina Portela, com ilustrações aí de Felipe Tognoli e fotografias de Mariana Romance.
0: Outra opção, David, é hum. Posso Pedir Perdão, Só Não Posso Deixar de Pecar, que é um, o primeiro livro que foi escrito pela Fernanda Young, mas que só foi Publicado agora.
1: Olha, só um livro póstumo.
0: Póstumo, é. Vai lembrar, né? A Fernanda Young acabou falecendo, né? Nesse ano de 2019, inclusive ganhou o, o prêmio Jabuti, né? É, também póstumamente, né? Que é uhum. mais mas agora para o fim do ano de 2019, e aí resgataram esse livro dela, que ela não, não, né, não chegou a publicar, né foi o primeiro que ela escreveu, mas é, até hoje não estava publicado, fica aí a opção, então.
1: Muito bem, daqui a pouquinho aqui no resumo, ah, chegou aquele momento, ah, esse momento é demais, já já a gente enrola a língua aqui, e vamos falar grego, daqui a pouco. Been, I will go. Rádio Bradesco Seguros, o som de Bastion com Marshmallow, Happier. Você gosta de Marshmallow, Davi Pereira? O DJ ou <risos> <risos> o Marshmallow? O Marshmallow, aquele que Magno Nunes traz para nós é, aqui.
0: Aqui na, aqui na rádio, muito saudável, né? Tem uns aqui, aqui tem
1: uns fazendo é, é, nutricionista, é. aí outros que... que... Que fazem regime, não sei o que e tal, e chega Magno Nunes... O, ma uma, o bolo do marshmallow ele é, que é totalmente vegano, né? Porque é só química, né? Você pode ali. comer ele? Você não tem problema <risos> de, de, não, de não, nada? Não, mas não, não sou tão fã, assim, de marshmallow, não. Ai, senhoras e senhores, vamos lá. Repita comigo. Vamos lá, Davi. Pra tracrar. Não. Vai, Davi. Não. Último programa do ano... A ah.
0: família Elinica.
1: falando grego, agora, pô, você consegue falar? Vai, fala não, aí. Não consigo, não. Ai, tem, ai, foi da... a mágica
0: do Anderson da... que fez Davi... essa vinheta.
1: Davi Pereira é muito tímido. Em 2020, a gente promete. Vamos deixar esse menino Jamais. mais
0: serelep, viu? Jamais. Vamos lá pro termo de hoje. Qual que é? Megafin. O que, que é isso? O que, que é isso, né? Que diabos Mac é isso? Meguffin. Sabe que o Alfred Hitchcock né, foi um dos nomes mais importantes para o cinema, né? Uhum. Com os seus filmes, né? Que hoje já são clássicos. Exemplos. Psicose, Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta, né? Só alguns. Uhum. Só que o cineasta também ajudou a popularizar um termo bastante usado em vários tipos de narrativa.
1: Estamos falando desse tal de Meguffin. Pois é. Esse Meguffin é, na verdade, gente, um dispositivo, uma, uma estratégia ali de enredo que ajuda a narrativa a avançar. Pois é, é algo
0: que move o personagem na trama. E esse algo, apesar de ter grande importância para a personagem específica, não é tão importante assim
1: para a história. Pode ser algo mais concreto como, sei lá, um objetivo, uma relíquia, uma pessoa... Ou até algo menos palpável ali, tipo um sentimento. Resumindo, o objeto pouco que
0: importa, né? O que importa é que ele faz com que a trama aconteça. Um exemplo, vamos lá, com exemplo sempre fica mais fácil. Hum. É, Pulp Fiction. A gente falou num programa recente de Pulp Fiction. Sim, sim. É, os personagens do John Travolta e do Samuel Jackson, eles passam o um filme inteiro atrás de uma maleta que em nenhum momento a gente sabe o que carrega. Na verdade, pouco importa.
1: Seria, você falando de, ma, de, de maleta aí, hum. o bebê de Rosemary também tem esse dispositivo? Será? Não, acho porque que o não, bebê não. nunca aparece.
0: Não, 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 mas não, não, não tem a ver com isso, né? De aparecer ou não ah, aparecer. Ah, ok, ok. É que okay. no caso da, da maleta é emblemático porque a maleta, o importante da maleta, normalmente é o que tá dentro da maleta, sim, né? Sim, sim. É, é mas... tipo um
1: João Kleber, o que tem dentro da caixa? <risos> não, que... mas é
0: que o exemplo da maleta é muito específico, Isso né? É. Mas não precisa ser uma maleta. Muitos, quando falam de MacGuffin, citam os filmes do Indiana Jones, que ele tem que buscar um tesouro X. Lá. Mas
1: esse tesouro... O que
0: importa o que é o tesouro. O, o que, que importa, importa é a é que aventura. Que... Exatamente, que ele tem que ir lá e buscar ah, o tesouro.
1: agora ficou mais claro. Agora, então, hein?
0: muitas vezes, nem é explicado, nem precisa entender. Às vezes, o personagem é obcecado por aquilo. Aham. né? E sem motivo aparente, você fica... Uma o que, que o cara tá atrás disso não importa. Pro personagem aquilo é importante e isso vai fazer o personagem ir atrás daquilo e é o que move a narrativa, né? Muito bem. Como a gente comentou, David, esse termo foi popularizado pelo Hitchcock, só que quem criou a expressão foi o roteirista inglês, o Angus MacPhail. Aí o Hitchcock costumava usar né, esse termo. Tem filme dele que ele falou que, que usava. Aí ele cita uma historinha lá de como foi criado. É, mas é basicamente isso. É algo que não importa exatamente o que
1: seja, mas que é importante para o cara ir lá e fazer o que ele tem que fazer na narrativa. Muito bem. Daqui a pouquinho tem mais resumo da ópera. Lembrando que no nosso último bloco tem o Dinka, as indicações que você pode fazer através do nosso WhatsApp 11996 Esse programa, esse resumo da ópera, é o último de 2019, mas você pode mandar, não necessariamente agora, às vezes você está complicado aí, depois, qualquer hora, depois, no final de semana, num feriado, enfim você pode mandar as suas indicações para a gente, que a gente vai selecionando aqui e colocando Boa. nas outras edições, tá bom? Então você pode participar. É, não tem problema, não precisa estar qualquer... tá ouvindo
0: ao vivo para participar, né?
1: Exatamente, a qualquer momento, a qualquer tempo, você pode participar aqui da nossa programação. Daqui a pouquinho tem mais Resumo para você. Resumo da Ópera. A Bradesco Seguros, o som dela é Beyoncé e Eu travei a língua aqui, Davi, que foi uma beleza agora. Fico comendo marshmallow aqui que Magnum Lunes traz, aí você já viu, né?
0: Sessão Trilha Sonora
1: No Sessão Trilha Sonora de hoje a gente vai falar... Do, do filme Nasce Uma Estrela, que foi do Bradley Cooper, de 2018, vez. Pois
0: é, estrelando ele, que também dirigiu o filme, como a gente destacou. E a Lady Gaga, né, Nasce Uma Estrela, é a terceira refilmagem dessa obra, que mostra um casal de músicos vivendo momentos opostos na carreira.
1: Com essa temática, o pessoal teve que caprichar aí na trilha sonora.
0: Entre as músicas do longa de maior sucesso foi Shallow, dueto de Gaga com o Cooper, Tamanho foi sucesso, teve até versão brasileira, A
1: né? música, aliás, foi eleita recentemente pelo Entertainment Weekly como a melhor canção feita para filme da década de 2010. Então a gente ouve agora a Shallow. Rádio Bradesco Seguros, o som de Lady Gaga, Shallow, aqui no nosso Resumo da Ópera. da fama. No calçada da fama de hoje, a gente vai falar aí de Brazucas, olha Brazucas, que legal ó, hoje a gente
0: fala de Leite Coutinho uma das cartunistas mais importantes do Brasil ela que nasceu
1: em São Paulo em 1951 durante a juventude ela chegou a cursar música e comunicação na USP só que não terminou nenhum dos cursos
0: já pelos anos 70 ela começa sua produção artística na revista Balão ao lado também cartunista Luigi
1: Ainda nessa época ela vence a primeira edição do Salão de Humor de Piracicaba com um cartum político. Aliás, o tom político é marcante em sua obra principalmente no período dos anos 70 e 80 em que Laerte se engaja na luta contra a ditadura militar.
0: Além do Luiz G, também foram importantes colaboradores da Laerte os cartunistas Angeli e o Glauco. Com eles, ela, ela trabalhou na serviça Chiclete com Banana e Geraldão. Os três também trabalharam juntos na série de tirinhas Los Três Amigos.
1: Outra importante publicação dela é a série de quadrinhos Piratas do Tietê Além também dos personagens aí, que tem o Hugo Barac, o Hugo Baraquini e também o Overman.
0: Além do desenho, a Ed também teve importante atuação como roteirista na TV. Por exemplo, ela trabalhou nos roteiros de Sai de Baixo e TV Colosso. Ah, é?
1: Nossa, é? Essa, pra mim, foi nossa, hein?
0: produções de bastante sucesso, lá nos anos 90, né? Isso. Na, na Rede Globo. Tá
1: na mesa, pessoal! É demais, é demais. Os anos 2000 marcam aí um ponto importante pra ela, que se assume como transgênero, debatendo aí a temática em várias entrevistas e também na sua obra. Entre vários outros prêmios, a Laerte foi
0: premiada com melhor roteirista na primeira edição do HQ Mix, isso lá em 1988,
1: que é uma premiação focada em quadrinhos, cartuns e charges. Muito bem, esse é o resumo da ópera, daqui a pouquinho tem as indicações, ainda dá tempo de você participar. Mande o seu WhatsApp 1199643 4227 ou em então pode ser pelo nosso e-mail, tá com o Outlook aberto aí, né? Então tá, manda aí uma mensagem pra ouvinte, arroba, Daqui a pouquinho tem mais Resumo da Ópera pra você. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.
0: Resumo da Ópera
1: Rádio Bradesco Seguros o som dela Britney Spears uh, 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 uh. Oops, I did it again Aqui na programação da Rádio Bradesco Seguros Dentro do nosso resumo da ópera Que chegou aquele momento
0: Indica aí Ei, Oiê. indica aí
1: Muito bem, Davi Pereira Oi. As indicações Olha, eu tenho aqui hum. Um... acho que um... Ah não, eu já, eu já indiquei livro já. Já indicou. Já indiquei, que foi o Diário de Deslata. Mas hoje eu vou indicar um livro muito legal, que é do Luiz Miguel Janelli, chamado Muito Além dos Videogames. É uma coletânea de 25 crônicas da infância, adolescência e juventude relacionadas aos videogames. Um artigo aí sobre a relação entre os videogames, a arte e a fé cristã. E também uma mensagem do, do, do autor do Luiz Miguel aos leitores. Lá, Davi, tem histórias curiosas, engraçadas, emocionantes, cheias de amigos e familiares ao redor dos consoles antigos, aqueles classicão, é um, né? E aí, se você cresceu junto aí do Atari, do Master System, do Nintendinho, do Super Nintendo, Mega Drive e tantos outros, né? Se gastava aí bastante tempo é, é, nas antigas locadoras de jogos. Davi Pereira não sabe o que, que é isso, né, Davi? Você não viveu esse momento,
0: alugar fita? De, eu, não, tinha. Pegou isso ou não? Peguei um pouco.
1: Pois é, se ia nos fliperando, fliperando escondido da mãe, já foi ou não? Não, a fliperama Ai, já ó, era,
0: tá não, já, não, óbvio que já joguei fliperama, mas já não, não era essa febre, né?
1: Pois é, enfim, senhoras e senhores, esse livro é pra você, você que viveu tudo isso, e até mesmo você que não viveu, mas tem curiosidade de saber como era, tá? Tem o, o Prefácio aí do Ítalo Xianca, que é o maior autor aí de crônicas gamers do Brasil, né? Tem obras aí que serviram de inspiração, enfim, é um livro muito especial pra quem gosta de Aí, dos videogames, então procure aí numa livraria perto de você, muito além dos videogames, um livro aí do Luiz Miguel Gianelli.
0: Boa, hoje eu vou de série, David, eu vou indicar Vamos uma lá. série chamada The Twilight Zone, que no Brasil é conhecida como Além da Imaginação. Ah. Essa, essa série tem um, tem um negócio curioso, é o seguinte, ela é uma série que ela foi criada em 1959, ela é muito antiga, talvez é, as pessoas já conheçam essa série, porque ela era famosa e, e tudo mais. É, começou em preto e branco, como eu comentei, em 1959. É, e aí eu tô, vou indicar a versão recente dela, que em 2019 fizeram né, uma, é, uma nova versão, né, com temas atualizados e tudo mais, pegando a premissa. É, e é curioso porque a premissa é muito parecida com Black Mirror. Né, hum. Que pega situações relacionadas com ficção científica, sei, né, sei, sei. uma pegada um pouco assustadora de vez em quando. É, às vezes nem com tecnologia envolvida, mas envolvendo é, fatos ali, né, uhum. e aí isso, isso acarreta em algum mistério. E por que, que é parecida? É curioso, né, essa série que eu estou indicando é de 2019. Black Mirror é mais antigo. Aí você fala, ah, essa série copiou Black Mirror, né? Não. Na verdade, não. Na verdade, Black Mirror copiou essa série. Copiou Mas, entre aspas. Agora
1: bugou, agora deu pau aqui. É o seguinte, entendi. quando Black
0: Mirror foi criada, né? 2000 e pouco, acho que até 2010 e pouquinho. Certo. Ela tinha como inspiração essa série, chamada Além da Imaginação. Que foi uma série de 59 e durou muito tempo. Hum que foi uma série muito famosa, aqui no Brasil passou com esse nome de Além da Imaginação. É, e aí ela pegou um pouco disso, né? De pegar essas histórias que eram desvinculadas entre si, não era uma série que acompanhava uma mesma trama, então tá. cada episódio era, era um episódio diferente, que uhum. não tinha ligação com os outros. E aí com essa temática, né? De mistério, de ficção científica, de tecnologia, é, envolvendo uma crítica social ali, sempre no meio e aí Black Mirror pegou teve um pouco disso né teve essa inspiração de Twilight Zone é... e aí beleza Black Mirror fez muito sucesso certo e agora essa série quando ela foi reeditada agora ela teve uma versão dos anos 2000 também antes de Black Mirror e agora ela fez uma nova versão em 2019, que é muito parecida com o Black Mirror, porque as tecnologias são muito parecidas, hum. né? É época é muito parecida com que elas foram feitas. E
1: aí uma acho que copiou da outra.
0: Não, não é que copiou, é que você, se você assistir, você fala, ah, parece Black Mirror, porque ela pega a mesma proposta de Black Mirror, né? Sei. Ah, é um aparelho que faz alguma coisa e isso vai, vai desembocar num
1: perigo. E aí acontece... E acontece
0: alguma coisa. Uhum. Ah, isso daqui vai chegar alguém na Terra e vai acontecer não sei o quê. Então, acaba sendo parecido porque a premissa é parecida dela. Elas foram criadas com premissas parecidas. A diferença é que Twilight Zone ela tem um narrador na história. É um cara que vai e apresenta a história. Ó, tá acontecendo isso, isso e isso. O hum. que, que será que vai acontecer? Então, ele é meio que o host do, do negócio. Ele fica dando uma acompanhada na história. Ele faz um comentário final. No Black Mirror não tem isso, né? Eles tiraram isso. Tá
1: disponível onde essa, essa série? série?
0: é da Amazon Prime Video. Não é uma série original da Amazon... Mas a Amazon comprou, pelo menos a primeira temporada, eles compraram. Então você consegue assistir. O narrador é o Jordan Peele, que é um dos diretores atuais que eu mais gosto. Ele fez aquele filme Corra, que tá na Netflix recentemente. Hum. É, fez Nós, que é um filme que eu já indiquei aqui também. É, um dos diretores novos, assim, mais visados é, recentemente. Ele produziu essa série, essa versão nova, né, de 2019 também. A série é da CBS, e aí a Amazon Prime comprou essa primeira temporada, né? Não sei se eles vão continuar comprando, né? Essa série vai continuar sendo produzida. Mas a primeira temporada tá toda disponível na Amazon Prime Video. Uma série bem legal. Se você gostou de Black Mirror, acho que você vai gostar. Que é, a, é mesma isso. a mesma pegada. mesma pegada. São 10 episódios, cada episódio separado do outro. Então aquilo. Você vai gostar de um episódio, o outro você pode falar, ah, não achei tão, tão legal. Uhum. Mas é uma série bem legalzinha. Acho que quem gostou de Black Mirror tem bastante chance de, de gostar também... Chama... Ela, no começo, quando eu comecei a achar ela aqui... É. Ela tava com o nome original... Ela tava como Twilight Zone... Depois, acho que a Amazon já colocou Além da Imaginação... Porque ficou um nome forte... Na, porque ela veio traduzida pra cá, né? Uhum. Como eu comentei, ela resgatou nessa né, série... ela veio traduzida como Além da Imaginação... E acho que agora você acha por esse nome também...
1: Você falou aí da série... tá? Pelo menos a primeira temporada... Disponível. Já teve alguma série que te frustrou no sentido de... É, putz, fizeram a primeira temporada, deu gancho pra uma segunda, só que a segunda não veio? Ah, acontece, né? Porque normalmente os caras fazem Cê isso. Você fala, nossa, a segunda vai ser demais. Eu, nossa, pessoalmente bo... não tive muito Aí caso os caras disso. não continuam falam é... não, eu não vou fazer.
0: Não, eu, pessoalmente, não tive muito caso, assim. Pelo menos não que eu me lembre das recentes, não, não tive nenhum... Nenhum caso. Meus pais foram muito, muito bravos com isso. Por quê? Como assim? O cara deu gancho que ia ter mais, né? Aí eu explico, né? Eu falo, não quer dizer que ele deu o gancho que vai ter, né? Porque aí... Mas aí que tá, Davi. Como é que a gente fica... Mas a gente... Não, óbvio, né? A gente, como consumidor ali é. da obra, a gente fica bravo. Mas a gente tem que entender que uma série não é só a... Isso é um dos grandes problemas, né? Dessas artes cinematográficas, no caso de séries. Porque elas dependem de audiência, elas dependem uhum. das vendas. Então, é óbvio que o cara que fez tá querendo que ela continue. Sim. E ele tá pensando numa história, né? Não quer dizer é. que não teve a segunda temporada porque o cara não teve história. Não é isso. É porque a série não vingou comercialmente. Os caras que estavam que vendendo ali decidiram, ó, bateram lá, falou, ó, não teve audiência que a gente é. quis. É. E lima é. o esquema. Lima o esquema. Então, a gente tem que entender que tem essa briga entre os produtores e a galera que tá vendendo, né? É. A galera que tá pagando pela série então obviamente, às vezes... E aí, sobra pro telespectador, né? Que fica nessa sensação. Poxa, os caras deixaram aberto
1: e agora, né? Uma, uma série que eu tava acompanhando há, há um certo tempo duas séries que eu parei de assistir é, uma foi Mother Family, hum. É enorme você, também. É, mas, mas já terminou? Acho ou que não? vai terminar. Não sei, tava para terminar, né? Mas deve ter umas, uns, umas 15 temporada. temporadas, não, longa. sei lá, muito longo. E outra mais longa ainda, que é Once Upon a Time. Hum, também longa. Começou. Você, você não, essa,
0: eu acho que eu vi alguns episódios dessa série.
1: Que é muito legal, mas é, sabe quando você percebe que a série começa a enrolar? Né? É, Onsponan Time já fica até uma, um segundo indica aí, vai, pra quem é. quer se aventurar agora, já pega a virada do ano aí, começa a assistir, vamos ver se até o final do ano você assiste, porque eu ainda não terminei, lógico, como eu disse. Anson Pan Time trata-se aí da história do conto de fadas, porém com pessoas reais que na verdade são as pessoas os, os, os príncipes, é, as né? princesas, as bruxas e tudo mais, com poderes e tudo mais, só que eles não sabem. E aí todo o enredo vai se cruzando e chega uma, uma hora, Davi, eu pelo menos senti, sem dar spoiler, que... A série não tem muito pra onde ir. Aí aparece uma bruxa Inventa nova coisa, que tem né? um poder XYZ. É,
0: aconteceu isso é, muito com, isso, com aquela rapaz. Supernatural, né? Muita gente gosta de Supernatural, ah, mas eu lembro legal. que... Eu, eu gostava também, mas aí eu lembro que começaram também a adicionar muita coisa, né? Ah, e aí não tava, parecia que caminhavam pra um fim e aí eles adicionam um monte de coisa. Tanto que então, demorou pra é, caramba essas acabar. coisas
1: de poderzinho, de, 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 de magia... É uma ótima carta na manga, quando o, o, o bloco tá rendendo ali e o cara hum. quer estender. Ah, agora o cara tem um outro poder ali, divino, sei lá. Eu acho que esse
0: é o, o principal, pro, entre aspas, problema das séries, né? Porque elas estão mais, mais do que filmes e livros, óbvio que esses, essas obras também estão... É, sofrem, né, pressões uhum. econômicas, né, uhum. mas séries sofrem mais, justamente por isso, né, porque elas dependem de audiência, elas dependem de acordos comerciais, é... e muitas vezes é isso, às vezes o cara pensou numa obra que ela duraria duas, três temporadas no máximo, mas o cara chega nele e fala, ó, oh, a audiência tá bombando, vamos estender? Vamos fazer pelo menos mais duas temporadas? Uhum. Como que você faz isso? Você enche linguiça, você inventa coisa que não tem, que não tá na história original, é, Lost
1: foi muito criticada por isso também mas Lost tem umas conexões doidas ali não, não, não. Eles, eles conseguiram amarrar principalmente depois ali da quinta temporada é, que volta ali ao passado e faz os flashbacks e, e a, a amarração ali foi boa. É, tem,
0: mas você vai chegar no fim você vai ver que tem muita coisa que ficou <risos> aberta. Eu, eu, tô, eu tô
1: louco pra chegar no fim, não consigo, não, gente. Mas
0: Lost foi muito criticada por isso, né? Porque é, eles não amarraram muitos, é, muita coisa que eles deixaram solta eles não amarraram, né? No final ali, É, na por reta, isso, porque final. eles começaram a encher muita linguiça porque foi a série mais popular da época, né? Uhum. Bombava de audiência. Tinha essa questão né, dos episódios, que hoje já é mais difícil. Óbvio que ainda tem série que funciona dessa forma, né? O episódio semanal, por exemplo. Sim. É, e
1: longo, hoje... 40
0: minutos Sim, cada Sim, então engajava né, a audiência. É, e aí, depois não soube amarrar. Game of Thrones terminou nesse ano. É, e foi decepcionante. O final foi horroroso. Todo mas... mundo meteu o pau, eu não assisti. Foi horroroso. mas E também, Game of Thrones sofreu com uma outra coisa. Porque ela era baseada numa série de livros... E chegou uma época que o, o livro tinha acabado já, o cara não tinha lançado o último volume, o uhum. George Martin não tinha lançado a, a, a que seria o, seria o fim da saga, porque ele demora muito pra escrever os livros, e aí Game of Thrones precisava acabar a série. E aí eles passaram, né, a narrativa avançou, já não tava, tanto que a última temporada já tava totalmente desvinculada do hum. livro. Ou seja, ele até chegou, ele era um dos produtores executivos né, da série. Sei. É, ele falou mais ou menos como ia caminhar, né? Mas aí os caras falaram, meu, não dá pra esperar o livro, né? Não tem como. tem que fazer o negócio. que ele. fazer e aí ficou horrorosa, assim. Nem sei se, se o livro não ficaria, porque eu particularmente não gosto da escrita dele, mas. É, acho que a história que ele pensou era um pouquinho melhor do que, do que ficou, né? No fim acabou ficando uma coisa horrorosa. E muito por isso, né? A série também sofre muita influência de fã-clube, fã de gente que gosta da série, que começa a falar: ah, tal personagem tem que ficar com tal personagem.
1: Hum. A série, então, bom, enfim, seria como se fosse quase uma novela que é decidida pelo... novela é muito isso é né? isso novela, é, novela o, o é cara vai escrevendo conforme a opinião pública o personagem morre
0: se o personagem não tá vingando mata o personagem exatamente trazem ator lá um ator conhecido porque a série a novela não tá não tá emplacando exatamente. trazem um ator conhecido e coloca o personagem os escritores de novela falam isso né que eles têm que escrever várias ó, várias Nossa, partes da novela deve ser um, muito chato né mas série sofre um pouco disso, querendo uhum. ou não, né? Se o cara não tem muito controle criativo da obra, ah, acaba bicho. virando bagunça.
1: aí né? desando o caldo. Muito bem, senhoras e senhores, chegando ao fim, mais uma edição aqui do nosso Resumo da Ópera, a última edição de 2019. Queria agradecer a todo mundo que durante essas, agora sim, 23 edições completas, completadas, completas aqui, na Rádio Bradesco Seguros, do Resumo da Ópera, você que participou, mandou suas indicações, enfim, eu desejo a você aí ótimas festas, ótima virada de ano, né, o Natal acabou de passar, mas as festanças ainda continuam. E aí, Davi o, Pereira? Hoje
0: acabaram, né? Porque a gente sempre lembra que o pessoal pode estar tá ouvindo a gente no podcast, né? Também, também. Pode estar tá ouvindo já em janeiro, fevereiro, sei lá quando está ouvindo, é né? Exato. O legal do podcast é isso, é. né? Que O pessoal pode ouvir quando quiser, né? Assim que a gente colocou no ar... Pessoal ficar livre pra acompanhar, inclusive fora de ordem, né? Sim. Às vezes acompanha o programa 22, depois acompanha o 19, sim, né? Sim, sim, sim. Retroativamente. Mas é isso que o David comentou, né? Valeu todo mundo que participou, que mandou dicas, que acompanhou a gente, né? Uhum. É... E continue, né? Continue acompanhando, mandando suas sugestões. Se você acha que a gente tem que adicionar algum quadro. Poxa, queria que vocês fizessem um quadro XXX. Fala aqui pra gente, né? Falem dessa obra, desse autor, desse livro, né? É... Ah, falem mais de premiações do cinema, sim, sei sim. lá, se você quiser ouvir.
1: Fofoca dos artistas,
0: pensou? <risos> é, de vez em quando cabe, nas curiosidades a gente fala, é, né? A gente já é, falou é. de algumas brigas sim, de artistas, né? Sim, sim. Então, de vez em quando esses temas cabem, né? Você viu alguma matéria que você achou legal, né? Vinculado sim. a esses assuntos. manda pra gente. Pode mandar pra gente, as suas indicações são sempre bem-vindas. Um como a gente comentou, né, David? O programa vai ao ar, sempre sexta-feira, das três às quatro da tarde, ao vivo, né? Uhum. É, e aí você pode participar, participar no durante né, a nossa gravação, a gente consegue muitas vezes a gente consegue atender né, sim, o, sim. o seu comentário, o seu pedido mas se você estiver ouvindo o podcast, pode mandar, porque aí na próxima edição que a gente for gravar a gente faz a sua sugestão
1: Exatamente, né? então, exatamente
0: Então é isso, continue acompanhando, mande os seus amigos, né, manda lá o link pro pessoal ouvir. Lembrando
1: que Davi Pereira agora tirará merecidas férias, hein
0: É, eu vou tirar férias em janeiro então as edições de janeiro do a primeira edição de janeiro estarei presente Primeira edição certo. no dia 3 de janeiro A edição de número 24 do. Eu que não
1: estarei presente Aí, Provavelmente
0: é. farei com o Sérgio é exato O Magno Nunes, veremos ainda Essa edição ainda uh, estarei presente Aí as outras 4 de janeiro é, estarei fora, estarei de férias mas já deixei muita coisa preparada o programa né? vai ao ar o programa vai ao ar, você pode mandar suas sugestões já bolei as pautas o pessoal aqui já sabe como fazer o né? um negócio, então você pode continuar participando e em fevereiro eu tô de volta, mas funciona no mesmo esquema Programa vai ao sexta-feira, três às quatro da tarde é, Depois vai pro site e tudo mais
1: Muito bem, boas férias Então boas festas Davi Pereira e você também Amigo ouvinte aqui Do nosso Resumo da Ópera Até ano que vem
0: Você ouviu Na Rádio Bradesco Seguros Resumo da Ópera
1: Resumo da Ópera